0: Muy Buen día, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido aquí a Vivir Viviendo con Yolanda Miranda. Hoy es un día especial porque es un día lleno de luz, es un lunes, iniciamos la semana y estamos en el mes de la cosecha, en el mes de la renovación, en el mes de saber qué ha sido tu cosecha, buena, mala o peor. Cómo estás perfilado en, en este mundo, en este momento. Hay muchísima gente sola y muchísimo hombre y mujer que buscan el amor sin ganas de encontrarlo. Así es. En mis manos tengo un libro muy interesante de Jesús Chávez Marín. Se llama Siluetas en la Resolana. Será presentado después de postergarlo meses en el Museo Quinta Gameros en la ciudad de Chihuahua. Tú sabes que este podcast se produce desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México. La tierra del chile, chilaca a 880. Bueno, en este libro son cuentos cortos, muy lindos, muy interesantes, pero sabes que están centrados en las parejas o en las personas. Que queremos tener una segunda tercera o cuarta oportunidad de vivir y cuáles son los miedos o las situaciones que nos llevan a no buscarlo y me encanta sabes por qué porque también uh, busca um, pasar de una manera muy coloquial el momento de encontrarnos y la forma de que sean um, que se ha utilizado para buscar el amor en este tiempo. Yo creo que los que estamos más sacados de onda en determinado momento es para las personas que somos tonas, tonas y tonas. Y aquí había un libro muy interesante que dice «Es fácil amarte en una pantalla». El amor virtual es, es el amor que ha estado en este momento más en boga que si están las plataformas de Tinder, de esto, del otro… Algunas, algunas de las personas sí tienen ya listo todo, todo el amor que tienen, que tienen todo muy bonito. Y el cuento dice así, es tan bonito Marte en pantalla, Nef Neftalí vivía en Chilacayo, felizmente casado como se dice vulgarmente. Su entretenimiento principal era el internet y luego los años halló la tierra prometida de su existencia. Conseguirse novias virtuales. Como era hábil con las palabras y tenía facilidad para compartir fotos, música y videos de todos los ambientes del espacio cibernético, resultaba atractivo para mujeres soñadoras que también andaban en lo mismo la búsqueda del amor a distancia, el hastío de la propia realidad territorial y social que buscaban en otros países una relación, un futuro que, al igual que sus corresponsales, se metían con ansiedad a sí misma, negando su real intención de darle vuelta a todo compromiso. Me encantó. Esta parte del texto, te lo leí, es de Araceli Loya exactamente está en el libro de jesús chávez Marín. pero ese no es el tema ya sabes que siempre doy una introducción y luego el tema es herramientas para saber si tu pareja puede ser un buen compañero o compañera ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta Ahora estás en las nubes, borracha de amor, subida a la luna, ebria de dopamina, oxitocina, serotonina y es probable que creas que has encontrado a tu gran amor. Pero antes de comprometerte y de formalizar esta relación que estás empezando, tienes que pararte a pensar si la persona cumple los requisitos mínimos para ser una buena compañera o compañero. Es importante ser honesto contigo mismo y realizar si hay condiciones para emparejarse y poder disfrutar del amor. O sea, no irte a lo tontito. Hoy te propongo unas preguntas que pueden ayudarte a pensar con claridad y a cuidarte a ti mismo. Comenzamos. ¿Sabes la persona con la que estás cuidarse a sí mismo es autónomo o necesita de una mamá que lo cuide? ¿Te sientes plenamente correspondido en tu relación? ¿Crees que los dos están igual de ilusionados y tienen las mismas ganas y la misma intensidad de sentimientos? ¿Te sientes amada? ¿Cómo te demuestra el amor? Si no te lo demuestra, ¿por qué no te lo demuestra? ¿Crees que tiene ganas de disfrutar del amor y del sexo o de algún obstáculo existe que le impida vivir sus relaciones con libertad y alegría como, por ejemplo, el miedo? ¿Tienen los dos el mismo concepto o parecido del amor y del tipo de pareja que quieres tener? Si la respuesta es no, hay condiciones para amarse. Sí lo que quieren no coinciden, te sientes aceptado o aceptada tal como eres, te ha pedido tu pareja que cambies de ser o de hacer algunas cosas en tu vida, te sientes bien, te sientes feliz, estás a gusto en tu relación, te sientes bien tratada, te sientes bien tratado todo el tiempo, la mayor parte del tiempo o solo algunas veces. ¿Te sientes bien tratada cuando tienes conflictos? ¿Cómo te tratas tú? ¿Notas mucha diferencia entre su forma de tratarte y la tuya hacia él? ¿Cómo habla de su ex novio o novia? Si habla de que todos estaban locos, no creo, ¿eh? tú vas a ser la, la siguiente loca. Si habla de que todos son unos celosos, tú vas a ser el próximo celoso. ¿Cómo habla de las mujeres o de los hombres que tuvo en su vida? ¿Cómo trata a la persona que te está atendiendo en un restaurante? ¿Crees que es una buena persona realmente? ¿Crees que buena persona todo el tiempo con todo el mundo? ¿Cómo se comporta con los animales que tiene cerca? ¿Es machista, racista, clasista, homofóbica, les lesbofóbica, xenofóbico? ¿Emite discursos de odio? Cuando sabe algo de él, cambia de tema inmediatamente que te llegan a decir, no, es que él es así o así, y te dice ah, no, otro tema. Sus actos y sus palabras se corresponden lo que dice, lo que hace, o sea, hay coherencia. ¿Cuántas pasiones y aficiones tienen en común? ¿Les gusta lo mismo? ¿Hay compatibilidad entre ellas? ¿Está buscando una compañera o un asistente que lo cuide? ¿Se preocupa y se ocupa por tu placer o solo le preocupa el suyo? ¿Sabe escuchar con amor? ¿Te escucha a ti con amor? ¿Qué cosas podrían mejorar la relación? ¿Lo platicas? ¿Sientes que la re relación es fácil o es difícil o estás siempre peleando? ¿Estarías mejor como amante como pareja? ¿Ha mentido delante de ti? ¿Alguna vez? ¿Cómo crees que te ve él cuando te dice, o qué te dice en sus ojos cuando te mira? ¿Qué cosas le gustan de ti? Pregúntale eso. ¿Cómo habla de ti a los demás? ¿Les habla de ti a su mejor amigo o, o no existes? ¿Cómo te habla a ti sobre ti misma? ¿Cómo habla de ti a los demás cuando estás presente? ¿Se ha desnudado emocionalmente delante de ti? ¿Te ha dejado ver su interior? ¿Te ha hablado sobre sí mismo y sobre sus sentimientos? ¿Quién es el que se siente más feliz en la relación? Eso es bien importante. ¿Quién es lo que mejor está de los dos o están igual los dos? Cuida sus relaciones con sus amigos y sus amigas y claro, con su familia, porque como se lleve con su familia es como se va a llevar contigo. ¿Cómo cuida su hogar, sus plantas y su mascota? ¿Tú? ¿Tú te sientes cuidado? ¿Te sientes cuidado siempre o solo a veces? ¿Cuando enfermas te cuida? ¿Te ayuda cuando tienes problemas o se preocupa por ti? ¿Sabes que tienes intimidad y privacidad? ¿Respeta la tuya? ¿Cómo actúa cuando está estresado o nervioso? Ese es su verdadero ser. ¿Se puede negociar, dialogar o pactar con él? Otra cosa muy importante. ¿Respeta los acuerdos y los compromisos? ¿Sabe ser autocrítica? ¿Sabe reconocer sus errores? ¿Le es fácil pedir perdón o jamás pide perdón? Solo te demuestra o hace como que olvida? ¿Te sientes libre para ser tú misma, para expresar tus emociones, para contar cómo te sientes, para hablar de tus deseos? ¿Te sientes libre en la relación para tener tus propios espacios, tus propios tiempos? ¿Cómo le acepta tu gente? ¿Cómo la acepta? ¿Qué piensa de la gente que te roea? ¿De tu amiga la loca, la celosa, la que parece prostituta o... ¿Así se refiere? Si tu gente no le gusta, ¿qué ¿crees que él tratará de aislarte o respetar tu red de afectos? ¿Cómo se comunica contigo? ¿Con emojis? ¿Por medio de mensajes? ¿Quién llama primero? ¿Cuánto tarda en contestar tus mensajes? ¿Respeta los pactos a los que llegas para estar juntos o los rompe a menudo? ¿Crees que él confía o ella plenamente en ti? ¿Te ríes bastante con él o con ella? Eso quiere decir si te estás divirtiendo Pregúntate si te estás divirtiendo ¿Estás renunciando a algo o te estás sacrificando por algo? Si es feminista, si dice que está trabajando el patriarcado Hay coherencia entre el discurso y lo que hace Coherencia es muy importante Una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces ¿Hay compañerismo, igualdad y trabajo en equipo en la relación? ¿Cómo se reparten las tareas cuando conviven juntos? ¿Usa su poder, su beneficio para él mismo o de forma que se beneficie todo el mundo? ¿Disfrutan ambos de la misma cantidad de tiempo libre? ¿Cómo va tu forma de organizarse económicamente? Es tan importante que le preguntes qué le gusta, quién maneja el dinero. Compartes gastos equitativamente. ¿Te compensa la relación? ¿Sientes que las cosas buenas realmente compensan las malas? Haz un equilibrio y una balanza. Mientras las cosas buenas vayan un poco bastante más alto, puedes seguir mientras. Cuando ya las malas o las que te cuestan más trabajo están muy aceleradas, no estás en igualdad de circunstancia. ¿Te gustaría que hubiese algún cambio en tu relación? ¿Crees que es posible cambiar la realidad? Las cosas que te gustaría trabajar a ti para ser mejor persona y para disfrutar del amor. ¿Cómo habla de sí mismo? ¿Cómo le ves el ego? Yo soy, yo puedo, yo tengo, me pertenece. ¿Cómo le ves la autoestima? Te da la razón o te lleva a la contraria. Te ríes de todas las gracias, te pone por debajo de ti o por arriba de ti. Permanece en el mismo nivel que tú o te dice que tienes la razón con tal de, de que te calles. Y tú te pones por encima de abajo, alternas posiciones de dominación y sumisión o tratas de re tener relaciones horizontales o igualitarias. ¿Cuál es el porcentaje de nivel de sinceridad y honestidad en tu pareja? Y créeme, cuando hay duda, no hay duda. ¿Tienes miedo a quedarte sola o solo? ¿Te sientes encadenado a tu pareja por los sentimientos que albergas hacia ella? ¿O por alguna otra atadura económica, intelectual o contractual. ¿Crees que tu pareja se siente libre cuando está contigo? ¿Confías en ti mismo para saber cuándo es el momento de romper la relación si llega ese momento? ¿Cómo crees que se comporta, comportaría en una ruptura? Hay gente que se transforma en el diablo, ¿eh? ¿Te trataría con amor o te haría la guerra? No te lances al amor a lo loco, piénsalo muy bien. Ninguna de nosotros o ninguno de nosotros podemos permitirnos el lujo de volvernos a equivocar. El costo de sufrir en el amor y por amor es demasiado alto. Hay que amar con los pies bien puestos sobre la tierra. Tienes que estar lúcida y despierta. Ser realista y practicar te ahorra toneladas de sufrimiento. No te olvides. No todo el mundo sabe qué de querer y cuidar. Tú lo que buscas es un compañero de viaje. No has venido al mundo ni para servir a ningún hombre, ni para cambiarte a nadie, ni a ninguna mujer. Tú estás aquí para disfrutar como gente que sepa disfrutar, compartir, dar, recibir cuidados y hacer tu vida más placentera. No dejes de hacerte preguntas constantemente y lo más importante, a darte respuestas. Conecta contigo y escucha, escucha a tu guía más importante. Escucha a tu corazón. Ahí te van algunos tips. Los hombres que no dan la talla ni tienen el lugar suficiente, aplica para mujeres también, ¿eh? Buenos compañeros son todos aquellos que son incapaces de desnudarse y de abrir el corazón. Los que no se enamoran nunca los tacaños emocionales y económicamente la tacañez económica no aplica nada más al dinero, aplica a las emociones casi siempre y los mutilados emocionales, los que se comprometen en una relación mo monógama pero mienten y engañan a sus parejas, los que no saben cuidarse a sí mismos y reciben cuidado sin darlos, o sea los tomadores, los que no se preocupan por el placer de sus compañeras, los que dejan todo o la mayor parte de las tareas domésticas en manos de sus parejas. Los que parecen muy modernos, pero siguen los mismos patrones de relación que los machos patriarcales de siempre. Los que nunca tienen tiempo para disfrutar del amor y del sexo. Los que no buscan coherencia con lo que sienten, lo que piensan, lo que hacen y lo que dicen. Los que sienten pereza para sentarse a escuchar y a negociar contigo. Los que firman pactos para el cuidado mutuo y no no los cumplen los que se ríen aún de los chistes machistas niegan la desigualdad y niegan el feminismo los que se declaran feministas pero no son capaces de hacer autocrítica amorosa ni de trabajar en sus patriarcados los que se aprovechan de sus privilegios en sus relaciones con las mujeres los que sienten que la paternidad les viene muy grande no se lo trabajan y ni se aplican al 100% los que teniendo conciencia realmente de los problemas no trabajan la honestidad para ser buenos compañeros. Los sensibles que carecen de empatía y solidaridad con sus compañeros. Todas estas ideas que hoy les compartí, que yo les dije que ojalá te sirvan, a mí me sirven muchísimo para evaluar qué estoy haciendo con mi pareja en este momento. Y hay que preguntárselo diario, son... Coral Herrera Gómez gracias Coral por escribirlo y a ti espero que te sirva muchísimo el estar cuestionando el estar mejorando día a día de eso se trata vivir viviendo de mejorar día a día de tener una conexión y lo más importante de estar en contacto tú y yo y que nuestra vida se nutra cada día más así es nos vemos en el próximo capítulo gracias